0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money sou Eu, Aluísio Falcão, conversando com vocês e os nossos editores, Lorena Girão, Rodrigo Dias, sobre o que mais aconteceu de importante durante essa semana. E, infelizmente, o assunto em voga é o assunto que domina a o noticiário A Guerra na Ucrânia, e tivemos aí alguns desenvolvimentos, eh, inclusive com ataques a prédios civis e também a, a usinas nucleares. Né? Mas tem uma discussão importante, que é a da criação de um espaço aéreo neutro, que está se discutindo bastante. Isso pode levar a conflitos ainda maiores, porque o desrespeito a esse... Espaço aéreo pode levar ao abate de caças russos, por exemplo, e isso geraria uma amplificação desse conflito. Tudo que o, o, os representantes da OTAN é, não querem nesse momento é justamente contaminar o conflito da Ucrânia para o resto da Europa. Nós percebemos é, ao longo dos últimos meses que, apesar dos protestos reiterados do presidente Joe Biden, em nenhum momento se acenou com a possibilidade de algum tipo de apoio bélico à Ucrânia para resistir a essa guerra. Então nós temos uma, uma proporção é, armamentista muito inferior da Ucrânia em relação à Rússia, portanto é uma questão de tempo né, para que esse conflito chegue ao final. A não ser que que a Ucrânia opte por uma uma estratégia lá vietnã de guerrilha em vez de guerra, não haja uma rendição. Isso tudo seria muito ruim para a economia. Quando nós não olhamos o lado humanitário e especialmente o respeito à soberania de uma nação e pensamos exclusivamente na questão econômica, uma guerra demorada é ruim para a economia mundial, é, porque ela pode trazer uma onda de inflação ainda maior, é, hoje há um boicote econômico muito forte em relação à Rússia, isso pode gerar um efeito dominó em relação a algumas empresas, portanto nós estamos numa situação que é um tanto quanto inusitada, se nós formos pensar é, de uma forma humanitária... É, é óbvio que nós torcemos por uma resistência dos ucranianos... mas pensando de uma forma pragmática na economia... um conflito rápido seria o melhor para a questão econômica. É, tanto é que essa é uma das razões pelas quais a OTAN não se envolve... não só para não espalhar a guerra, evidentemente, para o restante da Europa como também para não criar mais empecilhos econômicos. Agora, se houvesse, de fato, uma guerra entre a OTAN e a Rússia, estaríamos entrando num outro capítulo, que é o uso de armas nucleares. Isso poderia ser uma tragédia total. É, como já percebemos que é, o presidente Vladimir Putin não é exatamente alguém é, é que pese racionalmente eh, os efeitos de seus atos... é algo perigoso. Ele já andou insinuando por ali e por aqui... que poderia lançar mão de recursos nunca antes utilizados... e essa foi uma insinuação muito clara... do uso de ogivas nucleares. Portanto, é uma situação bastante delicada... E, e esperamos que ela seja resolvida da forma... É menos letal possível,
1: Lorena. Com certeza, a gente nunca, né, espera que uma guerra vá resolver de forma <risos> decente alguma coisa. E a gente já está vendo isso, os impactos agora na Rússia, as consequências já estão sendo sentidas. A gente já está vendo que barrou, as empresas já estão sendo, já estão fugindo da Rússia, os ativos das empresas já estão em forte queda. A, a bolsa de lá já está já fechada há vários dias, mas mesmo assim a gente consegue observar a forte queda da, das empresas, com destaque para os ativos das gigantes da energia, como a Gazprom, a Rosneft, e teve o maior banco que viu as ações caírem para centavos. Então, assim, para a Rússia foi um escândalo. Mas também tem um outro lado, que é o resto do mundo, porque a Rússia e a Ucrânia, elas têm uma parte significativa do mercado de produtos agrícolas, como a gente já postou no site. Então, eles exportam mais de 50% da semente de de um quarto do trigo, cevada, linhaça, milho. Então, vai pressionar muito os preços globais de alimentos, o, das grandes importadoras de alimentos, é, como o Egito, Turquia. Eles vão ter que buscar outros fornecedores. Então, vai mexer muito forte agora em uma quantidade significativa para essa indústria, né, e da questão nuclear, eu sabe que eu só soube agora que a maior usina era na Ucrânia, e então era, era o grande, era a grande cartada da Ucrânia, né, a, a usina que foi tomada recentemente pela, pela Rússia, e, então a gente fica com esse medo, né, é, o que que vai acontecer agora, porque uma guerra, uma guerra nuclear, é, não, não, não estamos agora em, em, em capacidade mental de, de, de aguentar uma guerra nuclear, né? Por favor. E,
0: embora a questão da, da usina seja muito mais relacionada à geração de energia do que exatamente sim, sim. a uma contaminação, né? É, basicamente, sim. o Putin, ele, ele tem acesso agora a um botão de, de liga e desliga da energia elétrica do país. Então, isso é uma arma poderosíssima. Tudo bem que não é a totalidade da Ucrânia que é alimentada por essa, essa usina nuclear, mas uma parte razoável, sim. Então, nós temos uma uma situação que se configura de uma forma difícil, né? assim é, Por mais que nós torçamos pê, pela pelos invadidos, é, é muito difícil existir um poderio bélico desse tamanho. É, se não me engano a proporção é, é tipo 6 ou 7 para 1, dificilmente, eu acho que só em termos de tanques, que você tem uma... Não é, chega a ser uma paridade, a Rússia ainda é muito maior, mas é um número... que é uma proporção menor, mas eu acho que é praticamente impossível é, a Ucrânia conseguir resistir a, a esse processo de invasão. É, e dentro dessa situação você tem... É, o presidente sendo é, exaltado como um herói, né? até eu vi uma capa de revista hoje de manhã que que fazia esse tipo de apologia. Agora, pessoalmente, eu acredito no seguinte: não tem outra alternativa para o presidente é, Volodimir Zelensky. É isso é isso é isso o nome? Como é que se fala?
1: Volodymyr é,
0: Zelensky, Zelensky. É, acho que é isso, Zelensky, Enfim, é, não existe, eu acho, que outra alternativa. Ele teria duas alternativas, na verdade. Uma é a rendição, que não vai acontecer, e outra seria um acordo diplomático que é, o Putin não quer. Então, não tem exatamente uma, um, uma outra alternativa. Embora eu acredite que por trás desse conflito todo, exista uma ou uma ingenuidade... ou então uma irresponsabilidade muito grande. Porque achar que Putin iria aceitar de bom grado... os mísseis antibalísticos da OTAN... Na, no quintal da casa dele... que é a Ucrânia... é algo... ou ingênuo... ou muito arriscado. Eu
1: não um conheço movimento... mesmo.
0: Pois é... foi um movimento que, que se fez... Uh, apostando numa, digamos, numa reação pacífica de alguém que já invadiu duas ex-repúblicas soviéticas. Então, era meio que óbvio que isso ia acontecer. Eu, eu fico impressionado com a capacidade de, de, de análise desse pessoal, porque estava na cara que isso ia acontecer. Qualquer pessoa que veja, olha, ele já invadiu duas ex-repúblicas. Ah, mas mas agora vai ser diferente, vai ser diferente por quê? Não vai ser diferente, foi, tanto aqui não foi. Então, é, os, os sucessivos avisos de Biden dizendo que ele ia se invadir, eram corretos. É, não dá para a gente ver uma, uma solução diplomática aí vindo, eu acho muito difícil. Lorena ou Rodrigo, quem está na fila, não lembro mais.
1: Pode falar, Rodrigo.
2: Tá, é, é a questão do do Vladimir, né? O que o que fica, pelo menos na pela imprensa internacional, é a figura dele, né? Que ele saiu como um comediante e a, a herói, né, se a gente pode dizer assim, né? Por mais que seja uma questão óbvia até do cargo dele proteger o, a pátria, né, o país dele, é mas ele a imprensa vem tratando ele como como um herói, né, buscando imagens de algum algumas algumas Alguns filmes que ele que ele, que ele encenou. E a questão da proporção também, bélica, é absurda. Como a Luís falou, é 7x1 mesmo, 7x1. Mas uma coisa que fica no ar, né? até uma dúvida que eu queria que compartilhar com vocês, é essas sanções. né é, O que, que vai pesar mais? aí Porque o Putin ele tem se demonstrado... É, que não vai voltar atrás, não vai repensar, por mais que tenha uma equipe dele, né, de, de, uma equipe dele negociando o Cessar Fogo, ele não tem se demonstrado que vai voltar atrás de alguma maneira na, na, nessas ações militares aí. É, essas, e, e ainda mais essas sanções econômicas aí, até por, com pessoas ligadas a ele, né, é, isso aí, até, até que ponto que pode prejudicar a, a Ucrânia, economicamente, politicamente. A Ucrânia, não a Rússia.
0: Olha, é, esse tipo de, de sanção econômica a gente nunca viu antes. É, congelar metade das reservas é algo que eu nunca tinha visto. Além do mais, é, proibir voos das companhias aéreas russas, também não. É, por fim, você tem uma, uma situação na qual é, a Rússia foi excluída do sistema internacional de compensações, que é o SWIFT. Isso também é extremamente problemático. Então, é, se criou uma espécie de córner econômico em torno de Vladimir Putin, que é difícil. Dá para ver que ele 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 sabia que algum tipo de sanção iria ocorrer, tanto é que você vê um aumento das reservas russas internacionais muito significativo nos últimos 12 meses. E isso é típico de um país que sabe que vai sofrer algum tipo de boicote econômico... mas não se esperava essa magnitude. E esse aqui é o ponto que diferencia essa invasão das demais. É, não havia naquela época um tipo de, de mecanismo para fazer essa, esse bloqueio tão forte... e aparentemente tão eficaz. Ao mesmo tempo nós tivemos algo extremamente inédito... que foi a adesão das empresas. É, quando você olha... É, as demais ações bélicas da... da Rússia no passado recente... É, houve também sanções... bem mais brandas... mas o fato é que foram... sanções criadas por organismos multilaterais... e, e não se tinha exatamente... É, um tipo de é, esse, essa adesão as empresas, os bancos continuaram fazendo negócios na Rússia é, agora nós tivemos um, um, uma um, um, uma adesão em bloco praticamente das grandes multinacionais quando você vê é, é, que a Apple decidiu descartar o mercado a GM vai mais a GM não vai mais exportar, os bancos não querem mais fazer negócio, isso tudo é extremamente prejudicial. Não é que vá paralisar a economia russa, mas vai criar vários problemas, porque de, com uma canetada, de uma semana para outra, a Rússia retrocedeu 30 anos é, do jeito de fazer negócio. O que eu acho que é mais grave é Mastercard e Visa terem dito que vão é, criar algum tipo de empecilho, ainda não disseram exatamente se vão é, interromper as suas atividades, você imagina só, de repente, seu cartão não funciona, você pessoa física, não pode usar um cartão, e deve ter até alguma bandeira é, russa de, de cartão de crédito, mas é, como em todos os países, a maioria esmagadora, é Visa Mastercard. Complicado demais. Bem difícil. Uma
1: exclusão, É uma exclusão bem forte mesmo, né? A gente tem é. até que ponto.
0: É
2: um cancelamento mesmo.
1: Faz sentido, Mas... é um cancelamento <risos> real.
2: E esse cancelamento Ele, ele foi até para a parte do desporto, né? A FIFA anunciou que a Rússia uhum. não vai participar da Copa. É, a gente vai ter Olimpíadas, provavelmente vai ter alguma sanção em relação a isso. Então, é infinita. Vocês acreditam?
1: A que tem até é, competição de gatos russos. For, eles foram banidos também. Eu vi ontem, eu fiquei triste. Os gatos russos não vão poder competir com outros gatos.
0: Ô, eu tenho até medo de perguntar <risos> que tipo de competição é essa. É de competição de comprar.
1: raça, de beleza, sabe? Ah, ah, porte. ah o concurso é.
0: de beleza de gatos. Ah. Isso,
1: os gatos russos, infelizmente, esse ano não vão poder estar presentes.
0: Bom, na Fórmula 1 nós tivemos é, o cancelamento do grande prêmio de Sotchi na Rússia, e a um, equipe Haas, que é patrocinada por uma empresa russa, é, cujo dono é, tem um filho que é piloto da própria equipe, é, ainda não anunciou nada mais. Nos últimos treinos, é, depois que a guerra foi iniciada, ela retirou a pintura da... da com o logotipo da empresa, e retirou também as cores da bandeira russa do seu carro. É, e agora o boato desde anteontem é que Nikita Mazepin, que é esse piloto russo, estaria fora da equipe, é, que é americana, diga-se diga passagem. E ne, no seu lugar, quem competiria seria Pietro Fittipaldi, que vem a ser neto do bicampeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Então é interessante como como é, a guerra acaba mexendo acaba tendo implicações em tudo quanto é lado não é só do a, ponto de vista a, econômico até incrível. na
1: carreira né de um corredor você
0: vê pois é, incrível isso né bom é, é, diga-se passagem o Mazepin, ele rodava tanto na na Fórmula 1 que o apelido dele entre os jornalistas especializados era Mazespin. de tanto que ele 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 derrapava sozinho Bom, é, um efeito forte na economia foi o inchaço do mercado de criptomoedas. Né, Lorena? Conta pra gente.
1: Exatamente. Enquanto tá todo, todos estão de acordo com as sanções, as empresas de criptomoedas ainda estão resistindo. É, elas ainda... Ok, de acordo com as leis das sanções, elas estão seguindo, mas o que concerne aí, é, o que elas ainda podem ter certa independência, não mudaram nada, ainda permitem que os russos tenham os movimentos, e os outros órgãos ainda não estão gostando disso. Estão pedindo, por favor, o, o, ontem o vice-presidente da Ucrânia fez um tweet pedindo para que a Binance a, e as outras grandes exchanges banissem de vez os russos mas uh, elas não não estão concordando com isso elas dizem que, que elas são projetadas para suportar a liberdade para aplicar bom senso é, da reputação de integridade Ok mostrar que assim que, que é uma, que é uma comunidade de indivíduos independentes que pode ser eficaz mas que assim mesmo assim eles vão eles vão continuar seguindo as leis e não sei o que. O que que isso está que que trazendo? Agora está trazendo a que, várias questões nesse mundo que o mundo da criptomoeda ainda está muito perdido, né? Eu acho que agora com, com a guerra, ela vai começar a se estabelecer. Por quê? A criptomoeda antes se mantinha num campo bem neutro. E agora vai ser isso. Ela vai ter que se posicionar. É, a criptomoeda vai poder ser usada para evitar sanções? É, segundo os especialistas, disseram que acreditam que não, porque a liquidez não é suficiente, é, a fração de, de movimento é muito pequena da quantidade de dinheiro que, que eles querem movimentar, mas, mesmo assim, só, só dos, dos presidentes, dos CEOs, autorizarem a, a, os russos a, a, a continuarem a mexer, já, já já implica aí um... Uma, uma pequena guerra, sabe, entre, entre negócios. Mas, tem... mas a
0: minha dúvida do ponto de vista tecnológico é... eles hum. podem proibir alguém de movimentar uma criptomoeda apenas pela nacionalidade? Podem. Então vamos podem. lá. Eu nasci na Rússia, mas eu leciono em Stanford, nos Estados Unidos... Okay. Eu sou russo ainda, eu tenho dupla nacionalidade, porque eu me naturalizei americano, nesse exemplo hipotético. E aí, eu estou proibido ou não de mexer em bitcoins? É uma
1: ótima pergunta. Temos porque que ir atrás. Você tem, de você tem muito
0: isso. russo que está, é. que está espalhado por aí, especialmente depois que acabou o comunismo, você é. teve uma imigração muito grande, é, especialmente para os Estados Unidos, onde já havia alguns... É, desertores, né? Você desde a época de Gorbachev, você vem um fluxo bem razoável de russos indo para os Estados Unidos. Então, é, só nacionalidade me parece ser uma coisa esquisita, mas enfim. É, tem ver. que ver
1: mais ou menos o controle como que é feito, que eu, eu, eu vou até dar uma pesquisada para fazer uma matéria depois, porque é bem interessante esse mundo da criptomoeda que agora com certeza, com certeza com a guerra vai ser muito mais fiscalizada, que antes era um lugar de, de super livre, arbítrio, mas agora com os caras deixando desse jeito, não Até vai ser mais assim. Isso
0: que você falou, não tem uma liquidez grande para ou suficiente para é, suportar um país inteiro fazendo transações Sim. internacionais, só que e, num determinado momento você vai ter uma valorização excessiva... porque vão entrar milhares de pessoas que ignoravam esse mercado. Né?
1: É o que está acontecendo. Tá valorizando Essa guerra muito.
0: Ela é bem complicada para o Putin... É, porque ela não pode ser uma, uma blitzkrieg. Quando você olha a Segunda Guerra Mundial... e, e ver como a Alemanha conseguiu rapidamente nos primeiros meses de, de guerra... É, se espalhar ali, foi muito rápida a dominação... É, com a Bélgica, a própria Polônia... eles eles fizeram o que eles chamam de Blitzkrieg... que era uma ocupação muito rápida. Só que, para uma ocupação ser rápida... ela precisa ser muito violenta e extremamente... A, 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 do ponto de vista bélico... É, forte. Só que... o Putin não pode fazer isso na Ucrânia, porque é, o toda a família russa tem um tio ucraniano ou uma avó ucraniana, tem parentes na Ucrânia. É, quando eu digo russo, eu estou exagerando, mas pelo menos naquela parte é, é, leste da Rússia, mais perto de Moscou, ali, é a parte mais europeia, digamos, muito ligada à Ucrânia. Então, acredito que se você. Se, o, o presidente Putin cria um, ele ele inicia uma, uma invasão muito agressiva, matando muitos civis por conta disso, vai criar problemas sérios. E é justamente em cima disso que a Ucrânia está trabalhando, tá trabalhando psicológico das famílias russas que têm parentes na na Ucrânia. É, tanto é que é, os, os soldados que estão russos que foram capturados o, o porta-voz do governo ucraniano disse que há uma linha direta para que as, os parentes possam falar com eles. Então, está se trabalhando muito essa questão emocional entre os russos que, evidentemente, estão não não concordam com, com a guerra. Né?
1: É, é tanto que vários, teve relatos de vários soldados falando a gente não sabe em quem atirar, porque... Nós nos parecemos tantos... Se eu vou atirar em inimigo... Atirar em amigo... Já não sei mais em que atirar... É,
0: era uma coisa... No Vietnã os americanos sabiam facilmente... É... Mesmo é, assim, quase uma guerra, é quase uma guerra
1: civil isso...
0: Mas mesmo assim os Estados Unidos... Eles podiam atirar numa pessoa que não era o Vietcong... Que era simplesmente um cidadão vietnamita... Então é difícil... É muito complicado... É, nós temos aí um outro fato que mostra o lado ditatorial de, de Vladimir Putin, que foi o bloqueio hoje de manhã dos veículos, dos sites de veículos internacionais para os internautas russos. É, Facebook e outros, outros meios de mídia social já tinham sofrido algum tipo de censura, e agora então, os veículos internacionais que falam claramente que é uma guerra, é, foram proibidos, é, o seu acesso foi proibido lá. E eu não sei, se eu não me engano, eh, a orientação do governo russo é de não chamar a guerra de guerra ou a invasão de invasão. Tem aí um termo meio, meio em cima do muro para definir eh, o que aconteceu, e os veículos eh, internos estão, estão eh, adotando esse linguajar. A única, a única exceção foi por conta de uma rádio que foi fechada pelo governo, porque dava nome aos bois e, enfim, as autoridades lacraram os transmissores da rádio. Uh, vamos falar um pouco da, dos efeitos aqui no Brasil, né, essa neutralidade do presidente Jair Bolsonaro. É, ela tem um efeito interessante que é em relação ao CDE. O CDE, que era uma. A interna OCDE, que era algo que vinha se arrastando, continua longe, até porque os países esperavam do Brasil uma posição semelhante a uh, de todos os, os membros da Europa e também daqueles outros que fazem parte da OCDE, que é de condenação à invasão é, da Rússia. É, o melhor, da, da Ucrânia pela Rússia. Então, é, mais um ponto complicado, um ponto negativo, que a gente vai ter que esperar um pouco mais ainda. Passamos aí é, quatro anos esperando, pelo jeito vamos ter que esperar mais um, um pouco. É, em relação a, a Bolsonaro também, ele falou com o Boris Johnson...
1: Ele, ele falou com Boris Johnson ontem, né? Ele falou que falou por telefone que eles concordaram em pedir um cessar-fogo urgente na Ucrânia, que eles tiveram essa conversa. E que para dizer que a paz tem que prevalecer na região. Foi o que ele informou.
0: Bom, nós vemos aí claramente um Bolsonaro é, preocupado com a eleição e, e vendo que há uma condenação meio que unânime. É, da invasão da, da Ucrânia. É, ao mesmo tempo, eu gostaria de observar que eu vi nas redes sociais muitos apoiadores de Bolsonaro simpatizando com Putin. É, e qual que é qual que é a lógica disso tudo? É, é o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, como Putin é inimigo de Joe Biden, Joe Biden é, é de alguma maneira criticado pelos pelos é, mais à direita e, portanto, o, o, se tem uma certa simpatia em relação a Putin, que venha a ser um ditador sanguinário e assassino. né? É, um sujeito que, que elimina os seus opositores com veneno não pode exatamente ser, ser alvo de admiração. Mas, vamos lá, é, continuando com, com Bolsonaro, é, a semana ele, ele pediu que a pandemia fosse reclassificada, quem fala sobre isso?
2: É o... o Bolsonaro, ele tem ficado muito quieto, vamos dizer assim, nas últimas na última quinzena. A gente não sabe aí se os efeitos de, de um reposicionamento dele em relação à própria política eleitoral já já tá fazendo efeito, mas ele ele solicitou, né, ao ministro Marcelo Queiroga para para porque o Ministério da Saúde fizesse um, um estudo para rebaixar, um estudo de, vi, de viabilidade para rebaixar o status da pandemia no Brasil para a endemia, né? É, o Ministério da Saúde, ele confirmou, mas, assim, é, a gente sabe que existem, existem dados, né, a serem, a serem considerados, e muitos órgãos é, de saúde, no Brasil, já se posicionaram até contra, apesar que um estudo ele... ele o que foi pedido foi, é um estudo, por mais que o Bolsonaro queira rebaixar esse, esse status. Né? Agora, sim, o ponto que fica é... o Bolsonaro tem se mantido muito quieto, né, em relação a... a, a tudo, né? É, ele, ele passou a fazer media training, passou a... a Hum. Ter uma posição diferente em relação à pandemia, é, de, de se pronunciar mesmo, né? Apesar que no carnaval ele foi novamente lá para o Guarujá e causou aglomeração e tudo mais, mas é, que ele tem tentado, ou alguém tem tentado, forçar ele mudar de postura, isso é fato.
1: É, claramente tem alguém controlando a boca dele, né? É, tanto que essa coisa do Boris Johnson ele foi o próprio Boris Johnson que ligou para ele eu esqueci de mencionar isso não foi o Bolsonaro que foi atrás foi o primeiro líder mundial que foi atrás do Bolsonaro para saber a posição dele porque ele está por ele se manter tão na dele então é como a Luísa disse antes do podcast até o silêncio do Bolsonaro já 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 mexe com as notícias já mexe com a, com o país
0: Bom, nós temos, é, nós temos aí, é, dentro desse clima eleitoral, uma, uma certa revolta entre as hostes bolsonaristas em função das pesquisas. É, até, é, de novo, é, essa semana nós tivemos uma onda de memes dizendo que as pesquisas estão erradas ou são fajutas. Eu fico imaginando o pessoal... É, como é que mais de 10 institutos diferentes vão, vão roubar as pesquisas do mesmo jeito? Ou ainda, eu, eu me pergunto, é por que que instituições financeiras que fazem suas pesquisas vão vão ter algum tipo de, de conivência com a fraude? Não tem sentido nenhum. É, eu comentava com um amigo que é bolsonarista ferrenho aí nessa, nessa manhã, que subestimar o desempenho do Lula é flertar perigosamente com a derrota. E acho que existe um problema muito sério aqui, que é o seguinte... A, toda a narrativa da esquerda é uma narrativa que ela, ela pega muito o emocional das pessoas... Quando você fala em fazer o bem, em, em, em dividir a, a riqueza dos ricos e distribuí-la aos pobres, isso é algo muito fácil de se trabalhar do ponto de vista emocional. Agora, quando você é, trabalha uma mensagem é, de cunho liberal, no qual você fala que não se pode gastar mais do que arrecada, que infelizmente é um limite para tudo, que quanto mais você aumenta o imposto de renda, dos ricos, menor fica a arrecadação por conta da curva de Laffer, é uma visão racional das coisas e, portanto, ela é mais difícil de se vender. Eu não estou fazendo nenhuma apologia a, a Jair Bolsonaro ou fazendo alguma crítica a Lula. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é hoje os empresários ficaram sem uma voz para defendê-los na campanha. É, os empresários que procuram um ambiente de negócios melhor, procuram um, um governo que cobre menos impostos, que não tenha déficit público e, portanto, é, vão é, trabalhar numa, numa cunha fiscal mais branda. Num Estado menor, que privatize as suas estatais, que sugam recursos preciosos da sociedade. É uma, um ambiente de negócio que tenha mais liberdade... não seja tão regulado... no qual o sistema tributário não seja essa baderna infernal que nós temos aqui... em que empresas grandes têm que ter departamentos de 30, 40 pessoas... só para calcular os impostos municipais, estaduais e federais. Enfim... se o, o empresário ele não tem hoje alguém que o represente dentro desse quadrante de questões. É, quando você olha tanto o Bolsonaro como o Lula, eles não querem saber desse tipo de situação. Nós temos de um lado um candidato de esquerda que diz que não quer privatizar nada, que vai controlar a imprensa e que ele acha que tem que aumentar o imposto dos mais ricos. De outro lado, nós temos um candidato posicionado à direita que extrapolou todos os limites do déficit público e está aí torrando dinheiro do Estado, é, tanto quanto se viu, por exemplo, no governo Dilma. Então, o que eu enxergo é o seguinte, o empresário hoje não tem um representante. Quando a gente fala da, da terceira via, os candidatos estão tão lá embaixo em termos de intenção de voto, que no fundo no fundo a eleição vai acabar entre esses dois mesmo no segundo turno então aí como é que faz eu posso ter errado claro é, alguns candidatos pode pode crescer mas hoje o que está melhor posicionado é Sérgio Moro que tem que ele sofre uma rejeição tanto dos eleitores de Lula como dos eleitores de Bolsonaro então como é que vai ser como é que o empresário vai 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 se sentir representado por esses candidatos é, João Doria até tem um, um discurso, até como o Sérgio Moro tem também... É, de apoio ao, ao empreendedorismo, de melhor ambiente, ambiente de negócios... mas o fato é o seguinte... o que a gente enxerga hoje é uma disputa entre dois extremos... e nenhum dos extremos acaba sendo bom para o empresariado... embora, evidentemente, que a visão de uma candidatura Bolsonaro é menos danosa, talvez... Mas aí a gente fica de novo naquela discussão do menos pior, isso é muito ruim, a gente deveria ir para um cenário no qual tivesse a melhor opção e não a menos pior. Né? Hum, é, observando, é,
2: observando essa carência, se a gente pode dizer assim, de, do, do, do empresariado, essa semana a Folha deu até uma matéria falando da, que o Lula está preparando um um discurso, né, uma linha lógica aí de raciocínio, é, para acolher é, esse discurso que justifique o impeachment da Dilma, justamente para ir de encontro ao, ao pensamento do empresariado, que foi a favor do impeachment da Dilma, considerando aquele momento de crise política, econômica. Então, assim, nesse sentido, a o Lula, ele se está na frente, ele, pelo menos a equipe dele, reconhece que existe essa necessidade de, de estar mais presente, alinhado com o discurso do empresariado, que, do outro lado, o Bolsonaro, ele não consegue, é, ele não consegue se alinhar, né? É, a gente, como você disse, o Moro e o Dória, ele tem, eles têm um discurso semelhante, né? É, o Dória sai um pouco na frente do Moro em relação à formatação de equipe econômica, mas até por questão do cargo dele em exercício, não, ele não está tá, é, expondo isso, né, publicitando isso, e o cenário é esse, a gente tem dois candidatos polarizados na frente, né, é, e, a, e, a, e o empresariado, ele, o único candidato que é o Lula, que é o candidato de esquerda que não, vai, não quer privatizar, ele, ele é o primeiro até o momento que se posicionou aí para acolher um discurso do empresariado, é, apoiando aí, o tentando criar, que a gente nem sabe que tipo de discurso que seria esse, é, se, vai, se vai ser contraditório, tanto que ele defendeu, né, é, justificando o impeachment da Dilma.
0: Bom, nós temos é, é, entre os empresários, é, é, relação entre Bolsonaro e os empresários é uma relação meio esquisita, porque o Bolsonaro ele fica esperando a adesão que virá na sua maioria no segundo turno. A maior parte vai para o Lula, mas a maior parte vai para o Bolsonaro. Isso, isso me parece muito claro. Vai, vai digamos, é, vai meio que a contragosto, mas vai. É, alguns vão ficar no voto nulo branco e alguns lá para o lado do, do Lula, mas a maioria vai para o lado do Bolsonaro. Com isso, quanto a isso, eu não tenho muita dúvida, não. É, Bolsonaro seria encarado como, sei lá, um mal menor, sei lá. Mas o, o fato é que é, não existe uma... uma... uma identificação. Esse é o problema. Não, não é um candidato que o empresário olhe e fala esse é o meu candidato. É, na sua maioria, né? Claro que você tem aqui ali outros que que se identificam, mas, na maioria, isso não acontece. É, bom, para encerrar, vamos falar dessa questão das máscaras que voltou a, a ser debatida. É, nós temos aí um, vários vários organismos já começando a pressionar para que se abandone o uso de máscaras aqui em São Paulo, pelo menos é, na, nos ambientes mais abertos. Já se fala que isso poderia ser adotado na semana que vem. Um, eu tenho um amigo que está na Disney, e eu vi as fotos que ele postou. Ninguém usando máscara. Ninguém. Sabe aquelas filas que serpenteiam, que a pessoa fica uma hora e pouco ali, antes de entrar no, nos brinquedos mais disputados? Ninguém usa máscara. Então, é, nos Estados Unidos, as pessoas já meio que passaram a borracha. É, inclusive, eu acho que, se não me engano, Nova York, é, internamente, em ambientes fechados, também não está se usando. Então, é, a gente se pergunta por que usar máscara aqui em São Paulo ainda. É, a explicação dos técnicos é que ainda não temos uma, uma proporção é, segura para que isso ocorra. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, porque eu acho que... Quando você compara os vacinados com os imunizados, me parece um número alto. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão esgotadas. Eu acho que, psicologicamente, hoje até escrevi sobre isso, é, são dois anos que valeram mais do que uma década. As pessoas estão num esgotamento emocional gigantesco. Então, acredito que ninguém aguenta mais a, a máscara... É, eu estive em outubro na Europa... na Europa nos ambientes abertos também ninguém usa máscara. Está... eu acho que havendo uma espécie de, de rebelião silenciosa... e o único ponto que me parece complicado ainda é nas escolas... porque o nível de vacinação entre as crianças ainda é baixo... E adolescentes, aparentemente, é, é bastante razoável. Embora minha filha de 13, por exemplo, ainda não tenha recebido a terceira dose. Ela só vai poder se vacinar nos próximos dias. Mas me parece que é, nas escolas é isso onde pega mais. Minha filha me contava ontem que ela faz educação física de máscara. Isso é extremamente incômodo, desconfortável. Mas é, se é a regra, é a regra. Não tem que... Que se discutir. Eu só acredito que talvez estejamos chegando ao final disso tudo. É... Lorena, quase te chamei de Miriam agora, viu?
1: <risos> o nome da minha mãe. É... É, eu acredito que, assim como você falou, a gente está muito esgotado, tá muito cansado. Outro dia eu ia, por exemplo, dar uma volta na praça, só que eu falei, ah, não, não quero usar máscara agora, sabe, me cansa, vou, sei lá, andar de esteira, não vou andar na, na praça. A gente está muito, muito, muito exausto, só que ao mesmo tempo ainda, ainda tem dados científicos que nos assustam, é, ainda tem coisas que... Que deixa a gente apavorado, né? Então, eu, eu, eu pelo menos ainda tenho medo de ficar sem máscara. Mas, é assim como você falou, tá tendo, com certeza, tá tendo uma rebelião silenciosa. Eu falo com meus amigos que eram assim, eram militantes fervorosos de assim, não sair de casa, que estão indo em festa, que estão sem máscara, e falaram assim, não aguento mais, não vou mais, chega. Porque agora virou assim... Parece que as pessoas estão considerando uma doença que uma doença igual a todas as doenças que matam algumas pessoas. Uma gripe, uma, como, como diria Bolsonaro, uma gripezinha. Estão tratando assim. E as, que, que talvez mate um, mate outro. Mas como estamos quase todos com as doses, provavelmente não vai me matar. Então, então a gente está né, nesse, nesse rebanho é, cansado e de, 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 de torcendo para não para não não ter outras outras consequências mas sério eu eu por exemplo cara eu sou muito de usar máscara sou muito de me cuidar sou muito que eu relaxei demais esses últimos meses imagina o resto das pessoas a gente a gente realmente não está aguentando eu, eu, eu fico imaginando eu, eu é. tenho a
0: impressão que se você olhar é, só um Rodrigo se você olhar o comportamento das pessoas na gripe espanhola de 1918 a 1920 não foi muito diferente não, chegou a hora que as pessoas simplesmente cansaram e falou: vamos para a imunização de rebanho é isso aí, o, o, ninguém consegue é, lutar contra o, a vontade popular e, e infelizmente as pessoas se caçaram. Rodrigo é
2: o a gente vai queira ou não o, o legado sanitário ele vai existir né eu acho que a questão da máscara a, ainda esse ano vai vai virar uma coisa mais cultural né individual também até porque o próprio governo paulista ele ele quase liberou né o, o, o o uso das máscaras, né? É, e assim como teve as, as as medidas sanitárias de passaporte da vacina para entrar em estabelecimentos públicos, restaurantes, é, não é exigido, né? É, isso em, no estado inteiro, no Brasil inteiro, dificilmente você entra em um lugar que é você é solicitado para mostrar o comprovante de vacinação. Então eu acho que a questão da máscara vai virar uma vai virar uma coisa mais é, cultural, individual de cada um, e que é, é o correto. Eu, por exemplo, eu, de, desde quando eu comecei a usar máscara, eu, não, eu, dificilmente eu pego alguma gripe, uma outra, alguma outra doença respiratória. Então, é uma coisa cultural mesmo que vai ficar como legado.
0: Olha, eu tenho a impressão, viu, Rodrigo, que a gente é, melhorou muito essa questão das, da, das doenças menores por conta do álcool gel. O, o, a, o, a máscara ela de fato ela ela funciona mas o álcool gel ele tem um poder muito grande que a gente está toda hora com a mão na boca mesmo inconscientemente e daí e aí que a coisa pega a gripe ela ela é transmitida normalmente por isso não pela não pela pelo pelo ar é muito mais pela saliva que segura na nossa mão e, e a gente involuntariamente manuseia a boca... ou o lábio... enfim... É, eu tenho a impressão que a gente é, vai passar por um legado... sim... acho que uma parte da população brasileira vai vai ser como... a oriental que vai usar máscaras com a frequência muito grande... vai entrar no metrô... vai botar a máscara... embora... a motivação da máscara no, no Oriente inicial... foi preservar o outro da própria doença... ou seja só estava gripada, usava máscara para não passar adiante. E, curiosamente, depois é um hábito que se é, estabeleceu em quem também não queria ser contaminado, mas é, é uma coisa, assim, cultural que pegou muito forte lá no lá no Japão e nos outros países da região oriental. É, não sei se vocês lembram, mas teve uma época que o Michael Jackson, quando vivo, também ficava usando máscaras para lá e para cá.
1: Eu falei isso outro dia para minha mãe... Eu falei, caramba, ele, ele ditou moda antes da hora. Ele usava tá toda só que Eu não só... sei se era para se esconder,
0: né? É, não, eu acho que ele, ele tinha um, um... o Michael Jackson tinha várias paranoias, né? Uma dessas era justamente é, a da contaminação, enfim. Bom, para a gente encerrar, eu só vou falar mais uma coisa sobre máscaras, que é o seguinte... É, acredito que veremos daqui para frente a patrulha daqueles que se incomodarão... com o uso de máscara. Vai ter gente que vai continuar usando máscara... independente do final da pandemia ou não... e... várias pessoas vão se incomodar com isso... e vão... querer que essas pessoas tirem... as suas máscaras faciais. Isso vai ser... um problema sério daqui para frente. É, vai ser meio que... uma um espécie de... de... definição de posição... aí ah, eu uso máscara logo eu sou de tal grupo ideológico, ou então eu não uso máscara, logo eu sou contra quem usa máscara. Pessoal, deveria ser uma opção individual, se a pessoa tem medo de se contaminar, deixa, o problema é dela, por que incomoda tanto alguém usar uma máscara assim? Eu, eu não consigo entender, isso acontecia nos Estados Unidos, hein, quando você andava em alguns lugares, assim, tinha pessoas com máscara, é, havia gente que se incomodava... questionava... isso vai acontecer aqui também... E é porque de alguma maneira... vai se associar... a máscara... a pessoas que... que têm medo da contaminação... ou, ou que acham que, que... ainda não passou... enfim... e tem gente do outro lado... que acha que já passou agora... então... É, infelizmente... É, começamos algum tempo e pelo jeito vamos estar durante alguns anos ainda numa era de conflitos que abrange praticamente tudo até o uso de máscaras faciais bom, ficamos por aqui hoje então, muito obrigado pela audiência meus amigos, grande fim de semana para vocês e até semana que vem
2: uma ótima semana a todos que, que acompanham a gente e até a próxima
1: Obrigada pela companhia, ouvintes, até semana que vem.